0: WELCOME EVERYONE to Tokyo BIBLE LAND TO TOKYO 東京バイブルランドこの放送ではイエス・キリストと聖書についてお話しします皆さんこんにちは中村明と言います進学校の牧師科を卒業した高校教師です二十歳の時にクリスチャンになりました第1回の今日は生と死の問題、生きることと死ぬことの問題についてお話ししたいと思います。皆さんは人間は死んだ後どうなると思っていますか多くの日本の家庭では人は死んだら天国に行くと教えられます。私も幼い頃、両親からそのように教わっていました。また日本の多くのメディアでは親を亡くした高校球児などが甲子園で活躍すると天国のお母さんが打たせてくれたとか天国のお父さんが見守っていてくれたという表現をします多くの日本人にとって人は死んだら天国に行くという考え方が一般的なようです私も幼い頃そのように考えていましたししかし具体的に人間が死んだ後、誰がどのようにしてくれるのかということについてはあまり具体的に考えている人もいませんし具体的に教えてくれる人もいません私は二十歳の時に大学の教授の勧めで聖書を読みましたそして聖書を読んだ時にこんな言葉に出会いましたヨハネによる福音書の、5章29節にこのように書かれています善を行った人々は生命を受けるためによみがえり悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえってそれぞれ出てくる時が来るであろうもう一度読みますヨハネの福音書5章29節善を行った人々は生命を受けるためによみがえり悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえってそれぞれぞ出てくるる時が来るであろう聖書でいう善を行った人というのはイエス・キリストを救い主として信じた人悪を行った人というのはイエス・キリストを救い主として信じなかった人を指しますこのヨハネの福音書5章29節によればどんな人でも最後にはよみがえるということになります悪を行った人もよみがえるということは古くは聖徳太子や源頼朝徳川家康など歴史上存在した全ての人々がいつかよみがえるということになります聖書でよみがえるという場合は二度と死なない体によみがえるということを意味します一番初めに二度と死なない体によみがえった人それはイエス・キリストです皆さんには今手や足があり顔があり胴体があるそのような状態だと思いますこの地上で生涯を終えて死んだ後しばらく経った後にすべての人がよみがえると聖書は教えています手や足があり顔があり胴体があるそのような体しかも二度と死なない体を持っててよみがえると書かれていますそのような体を持った状態つまり意識もはっきりしていて体もあるという状態で善を行った人々は生命を受けるためによみがえりと聖書に書かれていますが「生命を受ける」というのは「神と共に生きる」「神のそばにいる」ということを聖書では意味します。一方悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえってと聖書に書かれていますがイエス・キリストを救い主として信じなかったことが悪ということで裁かれて地獄にに入るとということになります。ですから天国や地獄というのはなんとなくぼんやりした状態で行くところではなく今の皆さんや私のように意識がはっきりした状態でで行くとととこころだということですしかもそこに滞在する時間は永遠です今私が人間の死後について認識している世界はこのヨハネによる福音書5章29節の世界です善を行った人々は生命を受けるためによみがえり悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえってそれぞれ出てくる時が来るであろうというものです一部の人たちは死んだらゼロになるのではないかという考え方を持っています人間は死んだらゼロになるという考え方を持っていると自殺をすることは何でもないことになります死んだらゼロになるわけですから苦しみもない痛みもないということになるわけですしかし人間はお墓を作ります国によってお墓の形大きさなどはさまざまですが死んだ人を葬るお墓というものを必ず作ります。もし人間が本当に死んだ後ゼロになるのであればお墓も必要ないはずですゼロである存在に対してなぜ墓石を建てたりする必要があるでしょうかお墓参りに行ったりする必要があるでしょうかお墓を訪れて祈ったりするというのは人間は体が死んでも魂は生きているという考え方があるからではないでしょうかということは自殺をした人というのはどういう状態にあるのかというと死ぬ時に人間は霊魂と体が分離します死んだ人の体は火葬場で燃やしてしまいますから死んだ人には体はありませんしかし霊魂は残っていますもし何か悩みを抱えたまま死んだとしたら体はないけれども霊魂はある意識ははっきりしているという状態になります体があれば何らかの解決を取ることもできるでしょうが霊魂しかないという状態では何の解決もできません体があった時に悩んでいた問題そのまま抱えた状態で霊魂だけ存在しているこの方が苦しいのではないかと私は思います私は幼い頃死ぬことをとても怖いことと考えていました私は二十歳でクリスチャンになりましたからそれまでの時期はいわゆる日本的な人間は死んだだら天国に行くのだという教育を受けた状態です。しかし人間は死んだ後天国に行くという情報には根拠もありませんし誰がどのようにしてくれるのかということもありません私は子どもの頃はこの世で生きている間楽しく豊かに暮らすことこそ最高の幸せだと考えていましたですから交通事故や自然災害地震などで若い時に死んでしまうのは非常に不幸なことだとだ考えていました。地震があったらどのように自分の身の安全を守ろうかということばかり考えて子供時代過ごしていました。皆さんは自分が死んだ後の世界についてどのような認識を持っているでしょうか聖書には人間が死んだ後どのような過程をたどるかということについて詳しく書かれています。イエス・スキリストは3本立てられた十字架の真ん中の十字架にかかって死にました。その時隣にいた犯罪者がイエス様に対してこのようなことを言います。あなたが御国の屋内に着く時にはどうか私のことを思い出してください。このように頼みます。つまりその犯罪者はイエス・キリストは救い主だと気づいたわけです。その信仰を告白しました。その時イエス・キリストはこのような言葉を返します。あなたは今日私と共にパラダイスにいる。パラダイスというのは英語ですが、日本語で言うと楽園ということになります。肉体が死んだ後、天国に入るまでの間、イエス・キリストを救い主と信じた人が一時的に滞在する場所、パラダイス。新約聖書には、ラザロという小記がアブラハムの懐に抱かれている。といいう場場面ががが描写されれていますすすそそのアブララハムが現在存在存る場所それもパラダイスですつまりクリスチャンの場合は肉体が死んだ瞬間に天使たちあるいはイエス・キリストご自身が下ってきてその人の霊魂をパラダイスまで運びますパラダイスでは歴史上存在した数々のクリスチャンが休んでいます歴史上存在したクリスチャンというのはアブラハム、モーセエレミヤ、イザヤなどなど聖書に出てくる人たちはみんな神を信じて死んでいったわけですがパラダイスというところで休んでいる状態です。今はまだ復活の体が与えられていない状態でパラダイスにいるわけです。そして時が来たらすべての人間が歴史上存在したすべての人間が復活の体を持つとということになります。ですから死んでゼロになる人はいないという結論になります。復活の体を持つことにならないという人がいないわけです。歴史上存在した全ての人間はいつか必ず復活の体を持つということになります。その時には、霊魂もあって体もあるという今の皆さんや私と同じような状態になりますそして永遠に生き続けるわけですその時には天国で永遠に生き続ける人と地獄で永遠に生き続ける人がいるということになりますこの放送をお聞きの皆さんにはぜひ天国で永遠に生き続ける方になってほしいと私は願っていますさて生と死ということを考えた場合にもう一つ問題になるのは一体何歳まで生きるのか長生きできるのかという問題だと思います今10代20代の人は長生きできるんだろうかというようなことはあまり考えないと思いますがある程度の年齢になってくると自分は何歳まで生きられるのだろうと真剣に考えるようになりますクリスチャンは創造主なる神を信じていますから創造主なる神が一人人一人の人間に対してて何歳まで生きているかを決めてていいると信じています仮に現在50歳の人が神が60歳まで生きるように定めていた場合その人は人生残り10年ということになりますまた現在50歳の人がその人に対して神が100歳まで生きるように設定していたならその人はあと50年も生きられるということになりますこればかりはは人間には予想ができません。私自身あと何年この地上で生きられるのか分かりません最近何歳まで生きられるのかということに関して私が発見したことがあります福音を伝える働きをしているクリスチャンは長生きをするという法則があるようです有名な伝道者であったビリー・グラハムという人は100歳まで生きましたし日本でも小山玲二牧師は現在96歳で今なお牧師としての活動を続けていますこのように神の目から見てこの人は長く生かしておいた方が良さそうだという人はこの地上で長生きするのではないかと思いますそう思う根拠は実は聖書にもあります聖書には実のならない一軸の話がありますある土地の所有者が一軸畑に来て、全然実をつけないイチジクの木について「こんな木は引っこ抜いてしまえ」と言いますがそのイチジク畑の管理人は「肥料をやったり水をやったり工夫してみますから引っこ抜くのはもうちょっとお待ちください」というわけですその畑の所有者からしてみると「実のならないイチジクの木なんてただ無駄に土地を占有しているだけだ抜いてしまえ」ということです私たち人間の存在も神の目から見てそのように見えるのではないでしょうか神にとって全く有益なことをしない人間というのは早めに引っこ抜いてしまうこの世での生涯を終わらせてしまっても何の問題もないと神はお考えになるはずです一方福音を伝えるイエス・キリストのことを伝える働きをするそういった活動をしている人は神に賛同している神と共に働いていいる人というふうに神の目には映るのではないでしょうかビリー・グラハム牧師や小山礼二牧師が長く生きているのは福音をを伝ええるる働きをしていいかからでははないかと私は考えます仮に私がクリスチャンでありながらゲームが大好きで毎日ゲームに没頭していて教会がどうなってもいい周りのクリスチャンがどうなってもいい私は自分の人生を楽しく生きるんだということに没頭していたとしたらどうでしょうか神の目から来て全く無益な存在ということになりはしないでしょうか最近そんなことを考えています神の目から見て有益な存在となることこれが長生きの秘訣ではないかと思います今日この放送を通して皆さんにお伝えしたいことはクリスチャンは肉体が死んだ後どのようになるのかということについて聖書を通して明確な知識を持っている信仰を持持っってていいいるる信仰ととうことです具体的に言いますと肉体が死ぬということは肉体と霊魂が分離することに過ぎないということですその時霊魂はおそらくは天使あるいはイエス・キリストが下ってきてパラダイスに運ばれるパラダイスで休む期間が一定期間あるそして時が来たら歴史上存在した全ての人間はよみがえりの体を持つ、二度と死なない体を持つということです。ここまで私の話を聞いて、ある人は、どうしてあなたは聖書に書いてあることを正しいと信じることができるのかという疑問を持つかもしれません。その質問に対して私は、それは精霊の働きなのだとしか答えようがありません。聖書に書いてあることを全て科学的・客観的に証明することは不可能です。聖書には、誰であっても精霊によらなければイエスは主であると告白できないと書かれています。私が大学時代教授から聖書を読みなさいと勧められた時私以外にも聖書を読んでみた人は何人もいるはずです。その中で全員がクリスチャンになったわけではないでしょう。私は大学から家まで帰る電車の中で聖書を読んでいましたがその時に「あ、この言葉は正しい言葉なのだとと信じることができましたなぜ信じることができたのですかと問われればそれは「精霊の働き」としか言いようがありません。その時聖書を読んでいた人は何人もいたでしょうがクリスチャンにならなかった人もいるはずです。同じ聖書の内容を読んでいてクリスチャンになった人クリスチャンにならなかった人がいるわけですが。聖書を初めて読んでクリスチャンになった私のような場合は精霊の働きがあったという以外にお答えのしようがありませんもし皆さんの中で死ぬことが怖いという考えを持っている人ぜひクリスチャンになってみてはいかがでしょうかクリスチャンになるというのはイエス・キリストを救い主として信じることでそれは祈ることによってクリスチャンになることができます今日はクリスチャンが人間のののの死後の世界にについいててどのように認識しししるのかをお伝えしました。もし皆さんがクリスチャンになろうと思った場合どのように祈ればいいのかその祈りを最後にして今日は終わりにしたいと思いますもしもクリスチャンになろうと思った場合は今から私が祈る祈りそのまま祈ってみてください一言祈るごとに少し時間をとりますのでその時間をとっている間に自分の言葉で私が言った通りにその言葉を言ってみてくださいでは祈ります父なる神様私は今まで神様のことを知りませんでしたしかし今イエス・キリストが私の救い主であると信じますイエス・キリストが十字架で命を捨てたことイエス・キリストが血を流されたことこれらのことによって私の罪が完全に許されたと信じますイエス・キリストが十字架で血を流して死なれたことによって私の罪が神によって完全に許されたことを心から信じます。今までは自分自身を人生の主として生きてきましたが、これからは神様あなたが私の人生の主となって私の人生を導いていってくださいどうか精霊の働きかけによってイエス・キリストについてそして神様の愛についてさらに深く知ることができるように導いてください創造主なる神様が私を作られたその目的をどうか私がはっきりと知ることができますように創造主なる神様が私を作られた時の目的が一つ一つ成し遂げられますように祈ります。私の人生に精霊の働きが大いにありますように神様私に働きかけてください救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン今日は、人間の生と死に関するお話をしてきました今日の放送皆さんいかがだったでしょうか今日の放送が第1回です今後第2回第3回と続けていく予定ですこのチャンネルのタイトルを東京バイブルランドという名前にしたのには理由があります東京バイブルランドとよく似た名前の遊園地がありますね東京ディズニーランドです私は現在高校教師をしていますが授業中にある生徒からこんなことを言われました先生の声はディズニーランドの英語のアナウンスの声に似ていますね一回ディズニーランドのアナウンスのものまねをしてみてくださいと頼まれて「Welcome everyone to Tokyo Disneyland. と言ったところ大いに受けましたそれをもじってつまり東京ディズニーランドをもじって東京バイブルランドとしてみましたですからこの番組のオープニングで「Welcome everyone to Tokyo Bible Land」と言っているわけです皆さんよろしければ今後第2回第3回と続いていく今後の放送ぜひお聞きください中村晃でした